0: Merhabalar Inside Out ekibi. Bugün emergency bir podcast ile karşınızda. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Bugün iki tane şey konuşacağız. Bu hafta sonu e, meydana gelen bir tanesi kadın, Amerika kadınlar finali ama kadınlar finalindeki tenisten çok biraz olayları değerlendireceğiz çünkü... Aslında de konuşmak lazım. Naomi Osaka çok güzel bir şampiyonluk kazandı. Ee, tamamen hak ettiği bir maçta. İlk setini çok güzel bir tenisle 6-2 almıştı. Ama ikinci sette hiç görmediğimiz uzun zamandır da e, benim kendisi, kendim açıkçası hiç görmediğim bir oyun cezası bile içeren e, siz, bir olay silsilesi izledik. Anıl'la onları konuşacağız. Sonra erkekler finalini konuşmaya başlayacağız. Djokovic'e Del Potro... 3 ee, sette biten ama 3 set bitmesi, bitmesine rağmen 3 e, saate geçen bir final yap, e, oynadılar. Erkekler finalinde konuşup bugünlük e, emergency podcast'ımızı e, bitireceğiz. Anıl istiyorsan e, kadınlar finali ve olaylı, o, o olaylı finalden başlayalım.
1: Bence de başlayalım Gökhan. Sen bizi biraz aydınlat konuyla ilgili. Ne oldu, ne bitti?
0: Tamam, ben e, de şimdi hani bu olayı, olay çok yankılandı. Ee, insanlar genelde böyle çok e, sonlarına olayın hakimler. Ne, ne oldu? Hakem ile Serena'nın arasında geçenler. Ama nasıl başladı? Bir böyle bir e, timeline'dan gidelim. Ondan sonra da teker teker e, değerlendiririz olayları. Sen de bu arada e, hani ben anlatırken bir şeyleri atlarsan ekleme yaparsın. Tabii ki. Çünkü çok fazla şey oldu. E, şimdi ilk set sıkıntısız olay açı olay açısından geç diyebiliriz. İkinci sette başlıyor olaylar ve e, Carlos Ramos e, turnumanın pardon değil maçın hakemi, Portekizli hakem e, Carlos Ramos hakkında biraz bilgi vermek gerekirse e, bu adam diğer hakemlere göre biraz daha e, kuralları e, çok çabuk uygulayabilen bir hakem. Ee, özellikle işte geçen hafta mesela Muhammed Lahya'nın örneğini gördük Nikirios'la. Nikirios'un yanına inip ona e, yani hani oyununa bambaşka, biraz daha gir yoksa e, yap- sana uyarı vermem gerekecek gibi bir stilden bambaşka bir stil. Ama en azından kendi içerisinde tutarlı diyebiliriz. Ee, Carlos Ramos'un bu sene verdiği uyarılarla alakalı bir yazı vardı mesela. Daha bu sene Djokovic'e hem Fransa açıkta sanırım hem de Wimold'un kesin uyarı vermiş e, çeşitli sebeplerden dolayı. E, hakem kendisi e, ikinci sette hakem bir şekilde Patrick Muratoğlu'nun yani Serena Williams'ın koçunun Serena'ya yaptığı bir hareketi görüyor. E, ve bu hareket sonra biz e, tekrarda görüyoruz ki böyle ileriye git tarzında bir hareket yapıyor iki eliyle beraber Patrick Muratoğlu. Ondan sonra e, Muratoğlu böyle Serena'nın sanki anladığını teyit eden, tamam evet mesajı aldığını gördüm gibi bir kafa sallama hareketi gibi bir şey de yapıyor. Meşazını. Ondan sonra...
1: <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Meşazını aldım gibi. <gülüyor> ha, aynen o tarz bir şey yapıyor.
0: <gülüyor> Ve orada e, Carlos Ramos Serena'ya bir coaching uyarısı veriyor. Ve bu coaching uyarısı şu demek... Ya teniste birçok sebepten uyarı alabilirsiniz. E zaten serena o, o üçünü gösterdi bize o gün. E, coaching mesela yani Grand Slam'lerde kadınlar koçlarıyla e, iletişime geçmemeleri gerekiyor. Bu şu demek kort e, içerisinde onlarla konuşamıyorlar. Herhangi bir el kol hareketi yapamıyorlar. Tuvalete gitmeleri gerekirse yanlarında bir güvenlikle gidiyorlar ki etrafta o o koridorda konuşulmasın, karşılaşılmasın. Hatta geçen hafta Andy Murray, Fernando Verdasco ile alakalı böyle bir şey söyledi. Dedi ki, biz üçüncü setten sonra sıcak arasına gittiğimiz zaman Verdasco içeride koçuyla konuştu diye şikayet etti hakeme. İşinizi yapın dedi. Ama o gördü ki çok fazla hakemler bu işi bilmiyorlar.
1: Yani e, bence Verilebilir. Bu şu anda yaşadığımız genel sıkıntıyla ve bu olayın tartışmasıyla e, genel olarak alakalı bir ikilem. Çünkü e, yani bu konuda o kadar fazla farklı davranış biçimi var ki hakemler tarafından. Yani biri kuralları uygulayınca aneden kuralları uyguladı diye şaşırıyoruz. Ve işin bence sıkıntılı noktası burası. Yani o kadar kuralsızlık alışkanlık haline gelmiş ki kural uygulanınca bir yadırganma durumu olmuş ve hani bu tamamen hakemin inisiyatifine kalmış. Dolayısıyla e, bir uyarı vermeliydi veya vermemeliydi demek çok zor. Yani kurallar açısından sorarsan verilebilir. Son derece normal hatta doğrusu da bu. Ama genel hakem davranışları açısından gerek yok. Yani sonra da değiniriz o konuya Muratoğlu %100 herkes coaching yapıyor dedi hani belki %100 değildir ama çok fazla var ve ondan dolayı da zaten e, bu olayın kendi özelindeki durumu haricinde genele bakıldığı zaman olay artık şey değil yani burada coaching var mıydı yok muydu kimse tartışmıyor neden bu yasak uygulanıyor ve neden finalde uygulanıyor gibisinden bir tartışmaya döndü olay. Yani bu da bence tenistik şu andaki ciddi sıkıntılardan biri haline geldi ve
0: çözülmesi gerekiyor. Evet, e, ya yani orada bir sesini bir ara kaybettim ama e, anladığım kadarıyla diyorsun ki zaten bir tutarsızlık var kurulun uygulanmasında, sıkıntı evet. orada bazı hakemler uyguluyorlar bazıları uygulamıyorlar bir de bu en azından coaching neden yok diye çok fazla tantana çıktı zaten evet. hani coaching uyarı almamalı zaten turun çoğunda coaching uygulanıyor gibi bir konuşulma da oldu yani bu olaydan sonra
1: yani evet kesinlikle bu e, olayın en hayırlı tarafı bence coachingin neden neden olmadığı ve olup olmamamız gerektiğini tekrar ee, konu olarak açılmasına sebebiyet verdi. Yani benim bildiğim kadarıyla gelereksel olarak coaching yok. Ee, yoksa öyle çok büyük bir sıkıntısı doğurduğundan değil. Kaldı ki WTA ve ATP birbirinden bağımsız iki kuruluş biliyorsunuz ki. Ve e, WTA'de coachingin uygulandığı turnuvalar var. Sadece Grand Slam'lerde e, bu konu biraz çok daha katı bir şekilde uygulanıyor. Yoksa ba- belirli WTA turnuvalarında da koç hatta korta bile gelip taktik verdiği oluyor. ATP bu konuda daha katı ve hiçbir turnuvada uygulanmıyor ki bazı tenisçiler özellikle de istemiyor coachingi. Mesela Federer en son yaptığı açıklamada coachinge çok destek çıkmamıştı. Hani dolayısıyla bunun tekrar tartışma açılması bence e, önemli bir konu burada.
0: Aynen e, şu anda kuralla alakalı çok fazla e, görüş bildiriyor insanlar ama e, olayı tabii ki orada var olan kuralı üzerinden değerlendirmek lazım. E, Twitter'da eski tenisçili özellikle Amerikalı eski tenisçilerden çoğu e, çok hani sinirlendiler diyebiliriz çünkü şöyle diyenler de var. Tamam Patrick Muratoğlu orada bir hareket yaptı ama e, Serena... Patrik Muratoğlu'nun kortta öbür tarafındaydı ve o hareketi görmesi neredeyse imkansızdı. Bunu korttakiler göremezler ee, ve Patrick Muratoğlu'nun hani bunu yapması seyredenince ceza almasına e, gerektirmez gibi bir şey diyor ama... Madem öyle e, yapıyor
1: o zaman o hareketi yani göz teması kurmadan öyle bir hareket yapmazsın yani bunlar abes savunmalar yani işin e, saçma bir tarafı bence.
0: Bence de olayın böyle nedir o şeyine, hararetine kapılıp yazdılar orada. Amerikalılar özellikle çok Zaten duygusal davranmalı.
1: Yani bu hararetine kapılıp konuşmayan, tepki göstermeyen kimse kalmadı herhalde. Aşırı bir e, körü körüne savunuculuk da gördük orada. Bana biraz garip geldi açıkçası.
0: Evet aynen. Amerika Amerikalılar Twitter'da çok... E, Beliyan'a geldiler ee, ama tabii şu anki kurallar üzerinden yorumlamak gerekiyor. Onu demişken şu anki kurala bir bakalım. E, ITF'in Grand Slam kitap e, kural kitabında birkaç tane şey yazıyor tabii ki bununla alakalı. Mesela coaching ile alakalı diyor ki players shall not receive coaching during a match including the warm-up communications of any kind audible or visible between a player and the coach may be construed as coaching. Yani diyor ki oyuncular maç ya da ısınma sırasında e, bir coaching alamazlar. Bu, bu da koçlarından tabii ki bir taktik anlamına geliyor. Bu e, ses ya da e, el işaretiyle yapılan herhangi bir şey sayılabilir. Yalnız ITF'in kitabında şey direkt yazmıyor. Hani oyuncular, koçlarının e, yaptıklarından da sorumludur yazmıyor. Ama e, bu konuda bir hemfikirlik vardı. Hiç tartışma bile yoktu. Onun için e, onun e, Var olduğunu varsayıyorum. Hani koçun yaptıklarından gerçekten oyuncular da sorumludur diye varsayıyorum. Onun için zaten burada Selena'nın alması e, normal diyebiliriz. Yani hakemin yaptığı yanlış bir şey yok. Ama hakemin stili olarak e, bazı hakemler bunu tabii ki önceden diyorlar ki bak dikkat et diyorlar. Bazıları da çat diye direkt e, uyarıyı verebiliyorlar. Burada belki tartışılacak tek şey olabilir. Hani hakim önceden bir Serena'ya gidip Patrick'e söyle eline koluna mukayyet olsun diyebilirdi. Sen ne düşünüyorsun o konuda?
1: Ya bak şu var bir kere tekrar benzer noktaya geleceğim. Sayı içerisindeki kurallar teniste çok net ve sabit bir şekilde senelerdir uygulanmakta olup sayı dışı kurallar yani neredeyse uygulanmıyor bile bu sene ilk defa şatkla uygulamasını Amerika açıkta görüyoruz ve e, hani bu noktada esas sıkıntı da şurada adamlar oraya koskoca şaklakı koydular Hani biraz konudan sapıyormuş gibi oluyor ama e, burada bugünkü hakem bu sabahki bu geceki hakem inanılmaz anlayışlı yaklaştı Djokovic'e. bayağı bekledi Djokovic hatta bir sayı arasında, 1-0'ın change'inde gitti biraz su içti vesaire bir şeyler oldu. Hakem ya böyle her konuda böyle önce bir göz teması kurdu. Uyarıda bak yapma evladım yapma çocuğum der gibi böyle bir hep bir e, anlayışla yaklaştı. Şunu yapma bunu yapma diye ve hani maç bitecek neredeyse orada bir şatklaktan e, dolayı bir uyarı verdi en sonunda. Birçok sayıda şatklak devreye de girmedi. Ya Bu coaching olayında da işte... Yani bu o kadar fazla hakemin inisiyatifine kalmış ki kimse neden uygulamıyorsun diye sormuyor. Neden uygulan neden uygulandığı da o yüzden tartışma haline geldi. Yoksa yani aslında dünyanın en abes işi çünkü e, Patrick Murat oldu ki evet yaptım ama herkes yapıyor. Yani kimse de demiyor ki ya bir dur arkadaş neden böyle bir kural var? Niye bir Allah'ın kolu da bunu uygulamak? Aklına gelmiyor gibisinden bir şey e, tartışma haline gelmedi. Bu da kuralın aslında sadece yazılı olarak ya, var olup yaşandığını ve çok istisnai durumlarda kullanıldığını gösteriyor esasında. Yani e, tabii ki bir seyir, televizyondan izleyen veya o Kort'ta bile olsan seyirci olarak onu birebir gözlemleme fırsatımız çok fazla olmuyor. Bu konuda hiç çok da bir itiraz yükselmedi yani. Hayır Patrik Muratoğlu sen ne diyorsun biz hiçbirimiz asla coaching yapmayız vesairesinden gibisinden bir şey demedi. Serena'nın da zaten bütün savunması bunun üzerineydi. Yani dedi ki e- ben işte bu turda erkekler şöyle diyor erkekler böyle diyor hakeme... Bunu bir erkek demiş olsa ona aynı uyarıyı verebilir misin? Yani çünkü hakeme sen hırsızsın, sen sayımı çaldın dedi. Ee, bunun üzerine oyun cezası aldı
0: Oralara bir gelmeden önce çünkü bu ilk uyarıdan hemen sonra olmadı. Onu bir konuşalım. Tamam. İlk uyarıdan hemen sonra benim gördüğüm Serena e, hakeme gidip diyor ki e, sen neden senin böyle bir uyarı böyle bir şey demiş olabileceğini tahmin edebiliyorum ama ben öyle bir şey yapmadım. Ben öyle bir insan değilim. Ben e, böyle maç kazanacağım maç kaybederim. Ha. Hiç böyle bir şeye gerek yok diyor. Daha orada şeylere gelmedik. E, hırsızdır, yalancıdır onlara falan filan gelmedik ilk uyarıda. E, böyle oldu diye hatırlıyorum. Orada biraz daha yumuşak gidiyor ilk uyarıdan Sonra, sonra. oyun arası oluyor. Evet evet orada bir oyun arası oluyor. Bu arada e, tenis kurallarını tekrar çok kısaca hatırlatmak gerekirse. ilk Her uyarı tabii toplanarak gidiyor. İlk uyarıda uyarı oluyor. İkinci uyarıda puan cezası alıyorsunuz. Yani çat diye 0-0 başlayacak oyun 0-15 başlayabiliyor. Üçüncü uyarıda da oyun cezası oluyor. Dördüncü uyarı ve sonrasında da her seferinde bir oyun cezası oluyor ama maç hakemi ve turnu hakemi maçtan diskalifiye olup olmayacağınızı tartışıyor. Yani o kadar ilerleyebilecek yerlere gidiyor uyarılar. Ve Serena burada ilk uyarıyı aldı. Hakemle başladı tartışmaya ama e, çok aşırı hani o maç sonundaki halde değildi. Ve orada bir coaching uyarısı aldığından emindi tahmin ediyorum. E, o kadar da şey değildi. Çünkü orada aldığı için o kadar hakemle konuşmaya başladı. Ben böyle bir şey yapmam falan filan diye. Sonra e, sanırım Osaka geri servis kırdı. Evet. Serena'nın çift hata yaptığı bir oyun var. Ee, ondan sonra basit hata değil de en azından bir hatayla bitirdiği bir oyun var sonra da Serena çat diye raketi yere vuruyor ve kırıyor ve evet. orada hatta Sasha Bay'in o Naomi Osaka'nın koçu çat diye hemen başlı, <gülüyor> raketi kırdı diye gösteriyor çünkü o da biliyor ki ikinci oyun gelmesi lazım ve sayı cezası
1: bundan dolayı ve... gelmesi lazım böyle kritik bir noktada aynen. inanılmaz bir avantaj olur bu tabi ki
0: tabi aynen öyle orada oyun bitmişti zaten onlar yerlerine yürürlerken ve tabii çok gürültülü bir atmosfer var. Ee, oyunu e, şey yapıyor, anons ediyor Carlos Ramos. İşte diyor 3-3 sanırım ya da 3-2, 3-2 olmuştu. Ee, oyun diyor. Ondan sonra e, ikinci uyarıyı veriyor. Bu demek oluyor ki Serena sonraki oyuna 0-15'den başlaması lazım. Direkt 0-0'dan değil Serena'nın ondan bile haberi yok. Hani onu bile anlamamış arada. 015'ten başlayacaksın dediği zaman tekrar bir bir şey kopuyor orada bir hengame daha kopuyor serenayla hakem arasında.
1: Evet yani esas o noktada ciddi bir ateşlenme oldu yokar. Yani hakemle çok fazla konuşmaya başladı dedi. Ben dedi I'm not a cheater dedi. Ben hile yapmam dedi ve bunun üzerine iyice çıldırdı. İşte sen bana haksızlık yapıyorsun bana bir özür borçlusun dedi. Özür dile, özür dile. Sonra durdu durdu, suyunu filan içti. Hala özürün gelmedi, özürünü bekliyorum. Benden özür dileyeceksin falan demeye başladı tekrardan. Ve iş artık iyice çığırından çıktı. Sen hırsızsın, şöylesin, böylesin diye saydırmaya devam ettikten sonra hakem de oyun cezasını verdi. Bunun üzerine tabii bütün seyirciler inanılmaz bir şekilde Serenacı hani orada olayı değerlendirmek, Bakmak doğru mu yanlış mı Durbi ne oluyor bakalım falan gibisinden bir şey. Hiç kimsenin girmeye tenüzül dahi etmedi tabii e, seyirciler açısından. Yıktılar kortu. Herkes de çok büyük bir sinir bir gerginlik. Serena iyice ortalığı ayağa kaldırdı. İşte bir tane bayan geldi tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama baş hekem turnuva organizatörü falan gibi bir şey olabilir. Ona da sürekli şeyi demeye başladı. Hani sen benim karakterimi biliyorsun işte ben asla böyle bir şey yapmam işte you know my character, you know my character deyip deyip durdu ve hani bu arada işte ben bir kız çocuğu annesiyim. İşte annelik kartını sürdü ortaya. İşte ondan sonra seksist kartını sürdü ortaya dedi. Bir erkek bunu söylese böyle bir tepki vermezdi Hakem. işte burada bana bir garez var ben bir kadın olduğum için. Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Hem bir hem bir kadın olarak vesaire gibisinden konuyu çok çok uç noktalara çekti. Neredeyse ırklar Savaşı'na kadar götürecekti ve hani işin e, acı tarafı Serena açısından zaten burada oluyor. Haksızlığa uğramış olduğunu düşünebilirsin. Onunla ilgili itirazını yapabilirsin ama işi bu noktalara getirmesi gerçekten bence çok yanlış oldu ve gereksiz de oldu ve olayları alevlendirdi. Yani bu Karşı tarafa da yazık, hani biraz bencillik oluyor bu noktada ve bana bir haksızlık yapıldı. Dünya yansın. Şahin gözü uygulaması olmadan önce ne kritik sayılar da ne hatalarla hakem hatalarıyla maçlar nerelerden nerelere gelmiş yani tenis sporunda hakem hatası çok içinde olan bir şey tabii ki onlar oyun kuralları içerisinde yani sayı içerisindeki kurallar olduğu için reaksiyonlar biraz daha farklı oluyor ki orada da çok şiddetli itirazlar oluyordu geçmişte John McEnroe'dan da hatırlayacağımız üzere ee, ama tabi böyle bir durum çok inisiyatifi dahilinde ol- olduğu için hakemin inisiyatifinde Serena burada seyirci gücünü yani Arthur Ashe Serena'nın mabedi gibi bir şey hani orada yürüyün gidiyoruz deseler o 20 bin kişi kalkıp gider yani Savaşı öyle bir etkisi var orada Serena'nın. Herkes ağzının içine bakıyor ve o da bunu kullanmak için elinden geleni yaptı ve burada olan biraz Osaka'ya oldu bence. Ee, ee, ama ikinci uyarıya
0: dönelim mi? Bütirmeden önce. Dönelim. Çünkü, e, orada bir, bir iki şey daha var. Sanırım ikinci uyarıdan sonra oyunu oynuyor tabii Serena. E, orada çünkü oyun başında almıştı. E, bir bir, bir oyunun sonunda hamsi sonra orada bir iki oyunuk bir seri başladı. Ondan sonra ikinci sandalye molasında döndüğün zaman... ...hakeme orada evet dediğim gibi şey demeye başlıyor. E, sen benim puanımı çaldın, sen e, işte... Orada galiba yalancısın da diyor ama daha çok hırsızsın diyor. Ee, ne zaman özür dileyeceksin. Ben o ilk defa şeyi gördüğüm zaman seni anlattın. Hani özürümü hala dilemedin. Orada bir arada su içiyor. Ee, özür dilemeyeceksin. O zaman konuşma benle. Diyor. Böyle birden don't talk to me diyor. <gülüyor> Orada bir ben Serena'yı hiç o kadar şey görmemiştim. Ee, burada bir hani sinirli asabiyete bahsetmeyeceğim ama. <gülüyor> yok yok. Hayır. Yani şey görmemiştim. O. Ee, biraz böyle hani haksız olduğunu belli ediyor gibiydi. Çünkü yani öbür türlü e, maçlarda şey yapabilirsin hani. Çünkü, çünkü Selena'nın şeyden dolayı haksız olduğu çok belli. Raket kırmadan dolayı uyarı alacağı çok belli. Çünkü insanlar onun bile tartışmasına girmişler Twitter'da ama hani bu tutarlı uyanan bir kural mı diye. Bence tutarlı uyanan bir kural. U- evet. Uygulanan bir kural.
1: Yani bu Hatta ne zaman... tutarlı uygulanan tek kural olabilir neredeyse.
0: Evet yani raket ne zaman kırılsa çat diye hakemler uyarı veriyorlar. Uyarı vermedikleri bence azınlık. E, bütün benim izlediğim yani iki senedir falan e, ne zaman bir, birisi bir hareket kırsa hemen arkasından geliyor. Es, eskiden biraz daha az uygulanıyordu ama bence son 2018 en azından çatır çatır uygulanıyor bu kural. Evet. Ondan sonra e, bütün bu konuşmada Carlos Ramos e, Serena'nın iki defa böyle bir yükseldiği an var sandalyesinde. Thief diye, Liar diye işte şey yaptığı zaman. E, onun sonrasında tam kalkıyor Serena gidecek servis kullanmaya. Üçüncü e, uyarı veriyor. O da diyor verbal abuse. Şimdi verbal abuse kuralında da diyor ki verbal abuse is defined as a statement about an official ki burada Carlos Ramos oluyor bu that e, yani that implies dishonesty or is derogatory insulting or otherwise abusive yani hakem hakkında onun e, dishonest yani onun doğruyu söylemediğini e, ima eden herhangi bir e, söylem bu uyarıya mahkumdur diyor ve o, o uyarıyı kullanmakta gerçekten Carlos Ramos, Haklı Kural kitabına göre bence yine bu arada ilk kuraldaki o coachingdeki gibi Selena'ya biraz sakin ol diyebilirdi ki şu anda anladığım kadarıyla biraz genel kanı o, orta, gelinen nokta biraz orada hani Carlos Ramos'un stili buydu. Tamam uygulayabilirdi. Ama e, keşke biraz daha şey yapsaydı. Orada Serena'nın dediğin gibi bir şeyi var. Hani erkekler bunu yaptı söylediğinde hiçbir şey olmuyor. Argümanı evet. benim düşündüğüm e, Serena'nın aklına çok çabuk geldi. Yani maçın o hengamesi sen Grand Slam finalindesin ve Tabii 5-3 kere düşmüşsün. Bu arada çok çılgın şeyler oluyor. Yani bir Grand Slam finalinde olmayacak şeyler olduğu için ben Serena'nın o kadar çıldırmasını anlayabiliyorum. Bir kez çok hırslı bir insandan bahsediyoruz. Ama hayır, ee,
1: ben ona çok katılmıyorum. Yani Serena çıldırdığı için olaylar bu hale geldi. Olaylar bu hale geldiği için Serena çıldırmadı.
0: Kadın kafası Yok, ben çıldırdı ya. Yani. Ben hiç e, bir Grand Slam finalinde coaching uyarısı verildiğini görmemiştim. Serena 23 tane Grand Slam Grand Slam kazanmış bir insan. Büyük ihtimalle böyle bir şey aldığı için çıldırmıştır. Ve o da şeyden dolayı olabilir. Hani birincisi gururunu yedirememiş olabilir. İkincisi gerçekten de haksızlığa, uygu- şey, haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilir. Hani neden bu kadar herkes uyguluyor vermiyor? Bu arada hani o güzel bir argüman olduğu için değil. Ama başkası olsa yani Federer, Nadal ya da Djokovic'in Grand Slam finalinde coaching uyarısı aldığını düşünsene. Yani bence çok sinirlenirlerdi. Oradan o olay sarmala giderdi ama buradaki
1: işlikle şey... alakalı orada nasıl reaksiyon vereceğin, o bir uyarıda bıraksa o işi hiçbir etkisi olmayacak yok hay, yani öyle de düşün.
0: Evet. Yani. Evet, burada bence çok kilit bir nokta insanların asla bilemeyecekleri tabii başkası olsa ne yapardı noktası ama bir de ilk uyarıdan sonra raketi kırar mıydın mesela? Çünkü dün de mesela Del Potro raketi kıracak gibi yaptı. Kırmadı. Uf dedi bir şey yaptı bir nefesini verdi. Yani orada. Bir de hani tutabilmekten bahsetmiyorum sadece ikinci uyarıda ama üçüncü uyarıda bunları yapar mısın? Serena bence kendisine böyle bir şey asla yapılmayacağını düşünmediği için bu kadar ileri gitti. Ee, hani her uyarıda biraz daha tonu düşürmek gerekiyor tabii. Ki. İlk başta belki çok ya sinirli. Hakemle sinirli. bir
1: ego mücadelesine girdi Gökhal. Bariz bir şekilde egosuyla hakemi bastırmaya çalıştı. Burası benim evim demeye
0: getirdi. Ve olaylar bu noktaya geldi. Aynen. Ondan sonra üçüncü uyarıydı. Aldıktan sonra tabii üçüncü uyarı teniste çok büyük bir olay. Yani oyun cezası demek. Ee, şöyle çok bir dolayı, karşılanan bir cazası... şey değil. Hani bırak Grand
1: Slam'ı. Hani şey finelini Grand Slam'de çok karşılaşılan bir şey değil.
0: Evet ben oyun cezası hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Ee, en son John McEnroe'nun kitabına okudum. John McEnroe kendisi az, azman bir insan. <gülüyor> Oyun cezası kendisine böyle 2-3 defa falan verilmiş kariyerinde. Gerçi o zaman o şey diye anlatıyor. İnsanlar benim yaptığım o tarz taşkınlıkları seviyorlardı, onun için para veriyorlardı. Ondan dolayı tenis komitesi bunları göz şey yumuyordu diyor ama burada tabii şu anda çok başka bir konjonktürdeyiz. Bu, bu durumda hiç görmemiştim ben. Hani Bir Grand Slam finalinde olması. Ee, gerçekten 2009'u hatırlattı. 2009'u çok Serena hayranlar hatırlamak istemiyorlar. Ee, karşılaştırılmasını istemiyorlar ama o zaman da e, oyun sırasında ses çıkarmaktan bir de footfaulttan dolayı aldığı uyarılar vardı. Ee, şu anda da bu noktadayız. Ondan sonra zaten 5-3'te, e, pardon 5-3'te bir oyun kazandı orada Serena. 5-4 yaptı. Ve orada Osaka gerçekten olayların e, hani, ne oluyor buradasına kapılıp oyunu kaptırabilirdi ki bence oradan Serena maçı aldırdı ama o sopaya kendini. 6-4'te kapattı. Sonra seremonide yuhalamalar başladı. Tabii insanlar bir oraya gelmeden
1: oraya. Gökalp ya şunu da konuşalım sanki insanlar Hı. şu algıya kapılmasın. Çünkü bu çok dönüyor. İşte Serena zaten kaybedeceğini anladığı zaman çirkefe yatar, şöyle yapar, böyle yapar. Yani bilinçli ve stratejik bir şekilde Osaka'nın oyununu bozmak için bu olayları buraya getirdiğine varan birçok yorum vardı. Hani senin duruşun burada nedir onu da söyle lütfen. Yani bence kesinlikle ben buna katılmıyorum. Yakın tarihte Muguruza'ya Kerber'e karşı Serena finalde kaybetti. Ve çok vakur finaller oynadı. Yani orada hiçbir şekilde e, rakibe karşı bir taşkınlık vesaire hiçbir şey olmadı hatta yani çok samimi ve sıcak bir şekilde Kerber kazandıktan sonra sarıldı vesaire. Ee, yani bu noktada sanki bu Serena'nın tabii ki 2009'da bahsettiğin olay var ama arada da <gülüyor> yani birçok Grand Slam e, şampiyonluğuyla beraber birçok kritik maç ve kritik kararlar var. E, bundan dolayı sanki bu Serena'nın hep alışkanlığıymış ve bunu hep yapıyormuş gibi insanların düşünmesi de yanlış. Yani onu da kesinlikle Söylemek gerekiyor. Yiğidini öldür, hakkını yeme.
0: Evet, kesinlikle yüzde yüz katılıyorum ben de. Çok güzel finaller kaybetti. Kaybederken çok güzel davrandı. Hani mesela neyse başka hayran, başka oyunculara artık kesinlikle. laf edip şey yapmayayım da. Birçok bir başka oyuncudan çok daha evet. olgun bir şekilde kaybettiği finaller, seramoniler oldu. Ben de sana katılıyorum. Burada insanlar biraz olayın hengamesine kapılıp bütün geçmişini sanki öyleymiş gibi düşünebiliyorlar. Tamamen yanlış bence de. Ee, güzel bir noktaya parmak basın. Ee, burada yalnız yani bu çok değişik bir olay oldu. Onun için bunu başka bir şeyle kıyaslamamak lazım. Hiç kimse Grand Slam finalinde e, oyun kaybetmemişti daha önceden. E, disiplin cezalarından dolayı. E, hani bu kadar hak ediyor muydu? Hakemin inisiyatifine kalmış ama tabii ondan sonra seremoni çok e, hani istenmeyen şekilde oldu. İnsanların da bence Serena'ya karşı o kadar sinirlenmesinin sebebi biraz seremoninin de e, o kadar hani negatif bir ortamda geçmesi ve Osaka'nın hani Osaka'da dünyanın en anime karakteri, ya en bir tatlı insanı. Onun e, zaferinden çalınmış bir şey gibi de var olması hani. Biraz. Serena
1: bir kadın ve bir e, siyahi bir kadın olarak birçok konuda e, ön plana çıkıyor isim olarak. Hani e, kadın hakları azınlık hakları vesaire konusunda ve çok da kuvvetli bir ses. Ama karşısındaki de Haiti Amerikalı ve Japon karışımı. Yani Japonya'nın zencisiyle <gülüyor> oynuyorsunuz ki Japonya'da zenci olmak çok daha zor bir şey. Çok daha azınlıktadır herhalde. Amerika'daki bir zenci miktarına göre. Ve 20 yaşında gencicik, naif, çıt kırıldım bir şey. Hani oyununu daha konuşamadık ama Hani ne kadar atom karınca ve e, hızlı ve güçlü ve yıkılmaz bir şekilde oynuyorsa kort dışında da bir o kadar naif dersin ki yani bu kız topa vurmaya kıyamaz. Yani öyle de bir insan. Şimdi ona karşı sen seyirciyi bu kadar galeyana getirmişsen gücünle aynı gücünle o seyirciyi tekrar sakinleştirmeyi de bilmelisin. Seremoni öncesinde diye düşünüyorum.
0: Evet ama orada tabii Amerika'dasın. New York'ta insanlar çok şeyler yani bütün her yerde bunun afişleri var. Final beklenmiş. Serena artık burada eskisi gibi. 24. Slam. Evet eskisi, eskiden Serena biraz daha yalnızmış. Şu anda Serena halk kahraman yani. hani e, Siyah beyaz herkes destekliyor. Herkes demeyeyim de en azından orada bulunan, Arthur Ashe'de o gün bulunan herkes destekliyordur herhalde. Ee, çok büyük bir destek vardı arkasında. Onun için bu arada insanlar da şey diyorlar e, seyirciler şu anda ne olduğunu bilmiyor ama çok fazla seyircinin kulağında orada e, kulaklık vardı. Hani yorum dinliyorlar onlar. Direkt ESPN'in yorumunu alıyorlar kulaklarına ve orada konuşan John McEnroe. Hani en böyle gaza gelip duygusal yorumlayanlardan biriydi. E, ve hakem o, mikrofonu evet. direkt o seyircilerin kulağına gidiyor. Yani insanların sıfır bilgisi yoktu orada. E, ve o hakemle Serinin tartışmasını direkt duydular. Tabii orada kulaklı olanlar ve çoğu insanda vardı. Ee, Amex kartı olana bedava veriliyor. Dip bilgi. <gülüyor> Artı üstüne John McEnroe'nun o e, yorumlarıyla beraber orada iyice bir şey oluyor. Hani insanlarda şey yaptılar tabii ki. Çıldırdılar. Ama sonra Serina orada bir şey yaptı. Hani e, yuhalamayın artık. O, Osaka'nın, Naomi'nin şeyi zaman anı şu an diyerek toparladı. Ama bu noktaya olsun, geldik. hiç olmasın
1: ama yani kızcağız seremonide ağladı. Evet. Yani... Yani
0: basın toplantısında da bu arada Serena şey diye devam etti. Ee, hani ben kadın haklarının savunucusu oldum hep. Bu erkeklere hiç yapılmıyor. Ee, yani bence orada sanırım aynı noktadayız. Ee, kadın hakları savunuculuğu hani Tamam, e, Tabii ki çok önemli. Bunun üzerinden mi yapılmalı sadece? Hani onlar ceza almıyorlar. Biz de ceza almayalım. Cezai bir işlem. E, hani onlar da ceza alsınlar. Tabii daha. Burada dediğin gibi tutarlılıkta çok büyük bir sorun var. Ama ya, rasyonaliteyle çabuk... hiç alakası yok
1: e, yaptığı yorumların. Tamamen duygusal. Yani verdiği bütün tepki ve reaksiyonlar tamamen duygusal ve işin bu e, kadın tarafı Manipülatif. Ben o yüzden çok yanlış yani, buluyorum. Yani olayı yani duygusal olması, hakemi kadın bence, düşmanı haline getirdi. Yani bence bu çok doğru bir şey değil. Hani bu uygulanması Duygusal
0: olması sadece normal tabii ki. Yani Grand Slam finali oynanıyor ama... Çünkü o bir de anne. Bence de duygusal ona, olabilir. <gülüyor> bence de anne ve kadın olması orada biraz hani yani... E, dedik çoğumuz yani, aynen. Ee, hani birçok noktada Çok olabilir ama fazla bu, bu arada olan insan var sonuçta. belki gerçekten şeydir hani erkekler oynadığı zaman bu kadar hengame olmuyordur ee, ya da hengame demeyelim de uyarı olmuyordur Gökhan ama gitti. bundan sonra tabi dikkat edilmesi gerekecek aynen hoşgeldiniz evet. hadi Gökhan işe gideceğiz daha hadi <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, onu söyledik. Tamam başlıyorum. Evet, şimdi serine olayını bayağı detaylıca konuştuk. En son e, bir ana fikir alayım. Ben de bir yorumumla kapatacağım. Ben Carlos Ramos'la Muhammed Layani ortası bir yorum şey e, çözüm hayal ediyorum. Sen söyle sonra ben de. Ben her kural gibi biraz e,
1: ana fikri söylediklerimden de okuyabilirsin. E, her kuralda olduğu gibi bunda da ya kural olsun ve adam akıllı uygulansın ya da kaldır kuralı gitsin. Yani e, ondan sonra insanların inisiyatifinde olsun. Fakat yani ben coaching olarak oyuncunun yanına gelmesini çok bö- oyunu bölen bir şey olarak görüyorum. Gerek duymuyorum ama tribünden el işareti kol işareti e, bunlarla biraz taktik strateji vermesi çok büyük sıkıntı değil. Yani Coaching olmalı mı olmamalı mı noktasında. Ama var şu anda ve bunu uyguladığı
0: için de hiçbir hakeme kızamazsın diyorum. Ee, ben de katılıyorum. Üç, yani bütün olayı değerlendirecek olursak da... E, bence hakem hani Serena'ya sözlü bir uyarıda bulunabilirdi. Hem coaching'den hem de e, verbal abuse'den önce. ilk ve üçüncü uyarıdan önce. hani e, Biraz sakin olalım lütfen gerçi bu arada demiş de olabilir ne kadar dediğini bilmiyoruz ama en azından biraz daha gidebilirdi zaman olarak çünkü Serena'nın sinirlerinin yatışmasını bekleyebilirdi onun dışında bu tabii ki bir hakemlik stili adamın yaptığı yanlış bir şey yok çünkü Serena da öbür taraftan soğukkanlılığını biraz daha koruyabilirdi her uyarı aldıkça bunlarla beraber bence hakemin en azından teknik olarak yanlış verdiği bir karar yok bundan sonra da dediğim gibi tutarlı olduğu sürece ne kadın erkek eşitsizliği olur ne de başka bir şey olur büyük ihtimalle de zaten olay şu anda Grand Slam finalinde patlak verdiği için bu e, hakemler e, nazarında şey olacaktır herkes bir kendisi silkinecektir e, bir, bir ortaya noktaya varılacaktır
1: ilk ana gündem maddesi toplandıklarında bu olur diye tahmin ediyorum aynen öyle
0: o zaman yani bunu bu... kapadık erkekler Ama... finalini Heh
1: geçmeden Geçelim. önce bu şey e, ödül töreninde de biraz konuşalım bence. Osaka'nın yaşadıkları da öyle kolay e, işler değil. Yani hakikaten o kadar yuhalama sesinin arasında e, şapkasının önüne eğip e, gözyaşlarını saklamak durumunda kaldı. Seyircilerden resmen e, ben burada kazandığım için Beşiktaş'ın şampiyonluğunu size görmesi, görmenize engel olduğum için özür dilerim dedi. Yani ee, bu nokta bir anlamda Naomi'nin mütevaziliği kadar yani Amerikan seyircisinin yabaniliğini de gösteriyor. Yani orada karşıdaki oyuncuya hiç mi saygı duymuyorsunuz? Yani bu ne kadar büyük bir fanatizmdir. Ee, tenis gibi esasında bu kadar işlerin daha sportmence ve iki tarafı da saygıyla destekleyen bir şekilde olması gerekirken... yani Tabii ki bu aslında Naomi'den bir şey götürmedi. Naomi'ye bir şeyler kazandırdı. Herkes onun olgunluğuna ve mütevazında çok daha fazla saygı duydu yani. Oyun kalitesinden yanına bir de kişiliğine insanlar ekstra bir saygı duydu bu sefer. Ama çok yanlıştı yani bu yaşananlar.
0: Evet. Evet, seyirciler orada çok üstüne gittiler. E, yani olayı tabii çok şey yaptılar. Orada çok yuhalamalar çok gereksizdi. Naomi Osaka'yı çok alkışladılar bu arada isim açıklanınca. Hani orada böyle bir, uzun bir alkış oldu. E, kızı
1: zaten canından e,
0: can gitti o ana kadar. E, orada çok büyük alkışladılar, yani çok büyük destekliler ama o yuhalamadan sonra istediğin kadar destekle o anı zaten bitirmişsin. E, tabii orada kendi ülkenin kahramanı için biraz orada şey yaptılar harcadılar kızının anını ee, ama bu arada şey hani ben özür dilerim falan filan zaten kendisi çok utangaç ve çok e, mütevazı bir kişi olduğu belli de çok sosyal Indian bir insan Vazli, da değilim diyor yani indiğim vizesi kazandığı zaman da çok böyle absürt bir konuşma yapmıştı çünkü hani ben ne diyeceğimi bilmiyorum e, sağ olun falan filan böyle çok kısa kestir yaptığı cümleler vardı onun için ee, çok değişik bir şey beklemiyordum. Ben uzakadan bir de idoli sonuçta evet. Serena. Özür dileyeceği çok belliydi. Ama e, bu tabii ki seyircilerin yaptığı hiçbir şey açıklamıyor. Yani çok gerçekten çirkin bir anda o yuvalama anı. Ee, Serena sonra gelip bir şeyler yaptı. Ama inşallah e, tadını çıkarıyordur. <gülüyor> Video oyunlarını olmuştur. <anlamıştır. gülüyor> evet,
1: öyle de Öyle dedi. P- kutlama yapacak mısınız <gülüyor> diye sordular. İçecek misin bir şeyler diye. Ben daha 20 yaşındayım. Dedi <gülüyor> Amerika'da 21. Aynıca New York eyaletinde olma, şey içki içilmediği için o da yani gençliğini biraz yani, bir... geçelim, mi?
0: geçelim geçelim o da çok keyifliydi evet ben e, ilk iki seti sana bırakayım izninle ondan sonra üçüncü seti izledim ama genel bir yorum yapabiliriz çünkü zaten bayağı
1: konuştu. Ya şöyle e, ilk başta ...setler dengeli gittiği halde... ...şey... E, ...esasında böyle Del Potro oyun olarak daha bir... ...maça hazır başlamış gibi görünüyordu. Hani... ...her an... ...Del Potro servis kırıp seti koparabilirmiş gibi bir izlenim vardı. Sonra... ...bir nokta geldi. Tamam Djokovic maça ısındı... ...o da artık... E, ...oynamaya başlıyor dedik. Fakat... ...hani... Dengeleme ve maça girme noktasında Djokovic o kadar hızlı geçti ki bir anda vites yükseltti ve Del Potro hiçbir şekilde andı, hiçbir şey anlayamadan set bitmiş oldu bir anda ve Djokovic orada çok iyiydi. Yani gerçekten bir duvar gibi oldu yine her topa yetişti sinir bozucu şekilde ama biraz da yine o ülkekliğini devam ettirdi yani öne çok fazla gelmedi fakat sonra açıldı derken ilk set bitti ve ikinci sete de hızlıca erken bir breakle başladı. 3-1'di. Üç 3-1'deyken Üç e, seyircinin de çok büyük etkisiyle ona da sonra tekrardan değiniriz. Del Potro e, daha bir duygusal tarafını korta yansıtıp rebreak yaptı ve oradan aldı, götürdü ve derken sonra tie-break'e kadar gitti iş ve esasında tie de çok iyi geçiyordu. Ee, ama Del Potro'nun bitmek tükenmek bilmeyen basit hataları ve puanları Djokovic'e vermesi. Çünkü C- Djokovic sadece topları geri gö- gönderdi. Ee, resmen hani al oyna nasılsa 3. topta olmasa da 5. topla hata yapacaksın diyor. Ve her topa yetiştiği için hakikaten de öyle oldu. Ee, Djokovic sadece Del Potro'nun hata yapmasına yönelik taktiğiyle. İkinci seti de aldı ki seti hak eden esasında Del Potro'ydu. Yani ikinci sette daha iyi oynayıp e, seti kaybeden Del Potro oldu. Üçüncü sette girmeden önce e, burada sen yoruma geçebilirsin istersen.
0: Benim üçüncü sette gördüğüm e, galiba ilk set için de geçerli. Del Potro'nun e, çok fazla oyununda görmediğim bir şey. Bekent'te çok fazla slice kullandı. E, bunu bu yaz Choco 3'e karşı birkaç oyuncu yapsalar e, en son... Raon için o kadar fazla slice kullanırken hatırlıyorum çünkü Djokovic gerçekten slice'ı o kadar Nadal kadar sevmiyor. Nadal biraz daha bitiriyor slice toplarını. Ee, Djokovic Rokal. biraz daha rally'i uzatıyor açıkçası. Orada hemen lira e, dönüştürmüyor karşıdan gelen slice'ları. Ee, benim aklıma takılan Rokuçko. hani neden tek yönlü slice kullandı Del Potro. Biraz daha paralel slice vurabilirdi. sürekli çapraz slice vurdu. Hani ne zaman tek el çünkü çiftel backhand vurduğunu biliyoruz ne zaman tekel bir vuruş yapsa yani onu Del Potro'nun çapraza vuracağı çok belliydi. Orada elini çok belli etti gibi geldi. Ee, ama Slice yine biraz da olsa işe yaradı. Ee, onun dışında Djokovic bence gayet iyi servis kullandı. Üçüncü sette zaten ondan iki servis kırdırmasına rağmen bir defa. Ee, yani o 2015'teki Djokovic'in e- e- esintileri gözüktü. Hani hiç sayık kaybedemeyecek gibi durduğu anlar oldu. inanılmaz defans yaptığı. Çok aşırı ee, sinir bozucu. Gerçekten. Evet yani, yani Del Potro ki kendisi gerçekten o ne deniyor e, balyoz gibi o forehandler. Forehand'i. Yani o e, babamla beraber denemek zorunda ki, kaldı yani. Diyor ki, Djokovic diyor neden hani bu kadar e, oraya koşamadı. Ya yani Dedim Djokovic yerine başkası olsa 3 vuruş önce bitmişti o sayı. Yani o kadar ağır vuruşları geri çevirebildiği çok olmuş. Ee, ama Derpontrol'un ne yaptığı... Bir, biraz yorgunluk da vardı bence 3. sette ee, Tabi 1 saat 40, bir saat 35 dakikalık bir ikinci setten bahsediyoruz. Ve onu kaybetmek
1: Ve de sıf- vücud olarak çok farklı bir etki gösteriyor yani.
0: Tabii 2-0'dan geri geleceğini düşünmekle 1-1 bir bir apayrı şeyler psikolojiyle fizyoloji karışıyor tabii ki biraz orada. Aynen öyle. Ee, ama gerçekten bir Davis Cup gibiydi gerçekten. Senin dediğin gibi orada çok fazla seyirci desteği vardı. Bu arada Nadal maçında da öyleydi. Nadal maçında da Nadal'a karşı yani çok fazla e, burada Latin Amerikalı çok var büyük ihtimalle. Amerika'da e, çok fazla destek vardı. E, Onun sayesinde 3-1'den 3 geldi. Ama sonra Djokovic 4-3'den sonra zaten oradan maçı koparacağı belliydi derken e, 2018 yılında Djokovic iki tane birden Grand Slam vermiş oldu.
1: Ee, yani burada seyirciden biraz bahsettik şu özel parantezi de açmak gerekiyor bence orada bir grup var e ki o grupla e, da final öncesinde yemek de yedi Delpo. E, lise döneminden ve o dönemlerden bir arkadaşları varmış ve onlar varlarını yoklarını birleştirip beraber Bak satın almışlar ve her maça finale kadar yani onu öngörüyü yaşayıp hani bir maçlık değil ona inanarak sonuna kadar almak inanılmaz bir şey ve bütün seyirciyi gaza getiren de o ekip oldu. Yani Del Potro'nun çocukluk arkadaşları Arjantin'den yemeyip içmeyip para biriktirip 15 kişilik bir grup bütün turnuva boyunca Del Potro'yu destekledi ve bu da aslında Del Potro'nun finale çıkmasında çok çok önemli bir faktör o. Olarak rol oynadı yani böyle acayip bir bütün o kaç bin kişilik tribüne o 15-20 kişi çok ciddi bir etki gösterdi. Maçtan önce de şey demişti El Potro zaten arkadaşlar bu maçın sonucu ne olursa olsun bu gece bendensiniz hep beraber eğleneceğiz demişler. Ve gittiler mi bilmiyorum ama böyle de bir özel bir durum söz konusu.
0: Aynen. Yarı final bittikten sonra da zaten o 2 şey demişti. Ee, o 2 söylemek istediği bir şey var mı diye sormuşlardı Kortöportajında. O da dedi ki arkadaşlar iki gün daha eğlenin çünkü iki gün sonra Arjantin'e dönüyorsunuz dedi. Ee, <gülüyor> döneceğiniz belli. <gülüyor> Finale kadar geldik. Ee, ben işin bak satın alma kısmı bilmiyordum. Ee, o da ilginç bir şey. Ee, artık çıkamazsa güzel paraya sayarız demişlerdir herhalde.
1: <gülüyor> Valla yani e, büyük bir dedikasyon. Takdir etmek lazım.
0: Aynen, 22 bin kişilik bir stadyumda da gerçekten ritim yaratmak dünyanın en zor işlerinden biri. Evet, yani futbol stadyumu değil çünkü bu. Ama Djokovic onu da dedi e, o...
1: biraz futbol maçı gibi oldu dedi. Hani, e, seyirciden bu arada ilk ikinci sette falan Djokovic çok sinirlendi. E, i̇nanılmaz bir Del Potro tutkusu ve kendi baksına da kızdı. Hadi siz de bir şeyler yapın siz de ayak alın. Yani, e, kendi baksından seyirciyi gaza getirmesini istedi. Bir noktada öyle bir şey oldu ki inanılmaz bir sayı oynadı yine Djokovic. Seyirciye hadi beni de alkışlayın, hadi bana da e, destek verin gibisinden şey yaptı. Maçın sonunda bunu çok daha e, soft bir şekilde dile getirdi. Hani Bir futbol maçı gibi oldu. O tarafta Sırplar, bu tarafta Arjantinliler. Çok renkli ve güzel bir e, şekilde maça destek verdikleri için seyirciye de, teşekkür ediyorum dedi ama maç sırasında seyirciye karşı öfkeden kudurdu ikinci sette. Ve esasında kritik nokta oydu zaten hani seyirciye çok kızdı ve o kızgınlığından dolayı e, neredeyse ikinci seti kaybediyordu ve sonra sinirlerine tekrar hakim olmayı başarıp üçüncü seti çok rahat almayı başardı. Yani o seyircinin dolayısıyla bu maçta acayip büyük bir etkisi oldu Djokovic'e ve
0: sinirlerine. Evet yani bahsettiğimiz kişi Djokovic. Hayatı boyunca büyük ihtimalle. Kendisine karşı en çok tezahürat yapılan sporculardan birisi evet. 2015'teki Federer maçını herhalde hatırlıyoruzdur. Evet. E, Arthur Ashe adıta küçük bir Bazel gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> küçük Bazel mi? Büyük Bazellü. Bazelin 10 katı <gülüyor> bazel. insan var orada. <gülüyor> <gülüyor> büyük bir Bazel gibiydi. Bütün kim varsa karşısındaydı adamın.
1: Şerdedeki <gülüyor> <gülüyor> inekleri saymazsak
0: <gülüyor> nüfus daha fazladır orada. <gülüyor> Aynen öyle. Hepsine karşı gelip ama ikinci sette ben de ana bacı sevdüğünü duydum Djokovic'in. Twitter'daki eski e, Yugoslav kökenli, e, eski demeyeyim de, yani Yugoslav kökenli arkadaşlarla onlar bir bayağı küfürlerini saydığını söylediler. Ama e, kamerada zoom yaptı bir yani. Evet. yani Djokovic bu yani öyle küfreder, enerjisini derim, deşarj eder, sonra çatır çatır maçları, setleri alır. E, tabii biz bunu 2018'de beklemiyorduk. En azından Hı. diyorduk herhalde. Bir, bir sezonu böyle e, ortalama kapatır. Jack inat yenildi çünkü. Oradan sonra geri gelmez. Wimbledon onu Erstem bile aldı.
1: Ya Bu konuda en baba tahmini yapan kişi ta- hakikaten Rod Laver olmuş. E, Wimbledon öncesinde demiş bu, turnuv- bu turnuvayı çok oy çalır demiş. Ve oradan beridir de gidiyor. Adam demek bu işten anlıyor. Hakikaten Rod Laver. <gülüyor>
0: Ya o bırak Allah aşkına o Lever kapa Djokovic bu sene geliyor demiştir demişler <gülüyor> Ama iyi tutmuş.
1: <gülüyor> yani hatta bir, bir, bir kesim insan için şu andaki hesap kitaba göre e, seneyi Djokovic birinci kapatabilir diyorlar.
0: E, o hesabı yapmadığım için şu anda bir şey yapamayacağım ama Nadal'ın bu kısımdan geçen sene koruduğum çok bir puan olmaması lazım. Ee, onun için Adal'da biraz toplayabilir. Gerçi Şangay'da final. Evet
1: final evet. Galiba. Bu sene Şangay'da erken çıkarsa bir sürpriz sene sonu evet. görebiliriz. Ee, evet. Ama Djokovic sağ olsun bu ee, seneye renk kattı. Delpo ile beraber.
0: Aynen bu arada Labour Cup demişken 2 hafta sonra e, Labour Cup var. O da çok ilginç olacak çünkü Federer ve Djokovic aynı takımda var. Ve double, oynay- ihtimalle double toplam-
1: oynayacaklar. Beraber hatta evet. Djokovic şey dedi ben Federerle. Ama onu sanırım son dakika yasakladı. Yok, çok Djok, Djokovic şey Federerle double oynayacağım için çok mutluyum çok heyecanlıyım falan gibi şeyler söyledi. Ben öyle bir şey yoktu. Evet. Yanlış kaçırmadıysam evet. yani o yüzden Lever Cup baya baya şey show business tarafına Geliştiriyor evet, her şimdi tabi
0: şeydi e, Geçen sene Nadal Federer oynamışlardı Herkes çok gaza gelmişti. Ama Nadal Federer biraz daha iyi geçiniyor tabii ki. Onu biliyoruz. Federer Djokovic o kadar değil. Bakalım bu turnuvada nasıl gözükecekler. E, heyecanla bekliyoruz. Bu arada iyi
1: geçiniyor demişken e, yani Djokovic'le Del Potro'da hani e, Sırbistan'dan Arjantin'de senelerdir aradığı kardeşini bulmuş gibi çok çok e, birbirlerine destek oldular. Hatta ee, bir sayıda Jokovic dedi ki bu top patlak dedi ben bu topla oynamak istemiyorum dedi hakemin yanına gitti bu topu atalım dedi. Hakem böyle arada kaldı böyle ne yapsam ne etsem dedi. Delpo geldi tamam kardeşim problem değil at kenara gitsin e, gibisinden bir şeyler söyledi ve olaylar hiç büyümeden e, şey yaptı. Devam etti maç. Yani bu da bir anlaşmazlığın farklı bir şekilde de giderilebileceğine dair güzel bir örnek oldu bize.
0: Aynen o zaman e, bu çiçek, böcek, Birleşmiş Milletler <gülüyor> mutlu notla bitirelim istiyorsan. <gülüyor> aynen
1: aynen ama gerçekten yani seremonide Djokovic öyle güzel şeyler söyledi ki Delpo için evet. acayip böyle bir duygusal bir an oldu yani sarıldılar falan tekrardan. Yani öyle de oluyormuş bu işler evet. diye gösterdi. Amerika'yı
0: tekrar kazanacaksın dedi ama bakalım hayırlısı. Delpo da 30 yaşına geldi. Evet deyip kapatalım mı? Başka bir eklemek istediğim şey var mı?
1: Tamam. Yok. E, gerçekten keyifli bir turnuva oldu. Sonuna kadar seyredilmeyi ve uykusuz kalmayı hak ediyor. Bugün de işe nasıl gideceğim ben de bilmiyorum. <gülüyor> yani bir iki saat erken kalktım normal standartlarıma göre e, size bu acil podcasti paylaşmak için. Hayırlısı. Ee...
0: <gülüyor> evet inşallah e, iyi bir podcast olmuştur. Djokovic'i kutlarız. Nur Topu Grand Slam şampiyonu namus sokayı kutlarız. Serena'da bakalım e, biraz sakinledikten olay kendi olay üzerinden zaman geçtikten sonra neler diyecek. Onları da merakla bekliyoruz. Evet biz dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür
1: ederiz. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Güle güle.